0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just
0: need your compliance.
1: Je luistert naar een jubileumeditie van de podcast Compliance Adviseert. We hebben nu 100 podcasts gemaakt. Dat zijn meer dan twee werkweken luistermateriaal. Ga er maar aan staan om dat allemaal te luisteren. We dachten daarom dat het misschien wel leuk was om een aantal fragmenten uit de afgelopen honderd podcasts op een rijtje te zetten voor je. De fragmenten zijn redelijk willekeurig gekozen, maar geven volgens ons een leuke indruk van wat er allemaal is besproken en door welke experts. De Fragmenten staan op chronologische volgorde, dus je vliegt in ongeveer 50 minuten door bijna drie jaar compliance podcasts. Veel plezier in deze tijdreis en bedankt voor het luisteren. Dus, dus, dus als ik het goed begrijp, is het, uh, het businessconcept simpel, snel kunnen boorden maar een he- gecombineerd met een low-risk appetite?
2: Ja, want eigenlijk kan, de, kan dat dus alleen maar, je kunt alleen maar die automatisering doen
3: um, als, je, als je laag risico klanten hebt. Want zodra je complexe bedrijfsstructuren moet gaan uitzoeken, zodra je informatie uit, uh, uit Rusland
2: of China moet gaan, uh, gaan ophalen, dan stokt dat proces. Uh, En en dan moet je een ander
1: soort business hebben dan dat hij had. Hoe kan een financiële instelling het best vaststellen of een transactie wel of niet in strijd is met geldende sancties? Is dat alleen door gebruik te maken van dat soort lijsten die je net gebruikte? Of moet je als instelling nog meer doen? Bijvoorbeeld ook echt opvragen, uh, toon mij een factuur? wat, Wat zou je adviseren?
4: Ja, hier komt de link van de sanctiewet naar de WWFT goed naar voren. Hier zit het op je CDD, je klantonderzoek. Want je moet echt weten wat wat doet mijn klant. Zeker als die in internationale handel zit. Dan moet je echt weten wat, ik zeg maar even, doel en aard vanuit de WWFT is dus ook heel relevant voor de sanctie.
1: Kan het zijn dat een klant voor de ene financiële instelling een onacceptabel risico vormt en voor de andere financiële instelling niet?
5: Ja, in theorie kan dat. Uh, Instellingen worden aangemoedigd om hun eigen risicobereidheid vast te leggen. Risk appetite wordt dat ook wel genoemd. Uh, Dit kan tot een verschil in aanpak leiden... Uh, het beleid van een instelling is een onderdeel van de gehele uh, belangenafweging die moet worden gemaakt en is op zichzelf dus niet doorslaggevend. Uiteindelijk hebben alle banken te maken met uh, hetzelfde juridische kader, maar een verschil in aanpak zie je zeer zeker. We zien wel veel data
6: bij financiële instellingen. Maar dat komt ook, we moeten ons niet laten misleiden door de cijfers, financiële ondernemingen zijn bijna altijd de ondernemingen die in de top drie staan van meest gemelde datalekken. Dat zegt ook iets over de mate van beveiliging die er is, dat je die datalekken vindt. En dat je constateert dat er iets misgaat... in en je systemen. Je en dat je ze ook meldt. Ja, en dat is sorry. natuurlijk van, van oudsher... dat ja, in een gereguleerde omgeving... zoals financiële instellingen... is men ook meer gewend om dat soort... meldplichten op te volgen. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. Hmm. Um, kijk... Ik begrijp dat je zegt, die andere ontwikkelingen lijken een beetje meer de marktontwikkelingen te zijn. Maar ik zie wel steeds weer dat soort proefballonnetjes komen vanuit de financiële sector. Van kunnen we niet dit, kunnen we niet dat? Het doelbinding, wat is dat nou? Wanneer mag ik die gegevens nou niet toch ook nog hiervoor gebruiken? En ik begrijp die wens, maar ik denk wel dat het zeker in het huidige klimaat met de huidige toezichthouder uh, moeilijk is.
2: Uh, ja, er wordt dan verwezen naar het hoger leidinggevend personeel. Mm-hmm. Het, dat zal dan
1: de pseudo-UBO zijn. Bij afwezigheid van een directe UBO. Be- klopt, ja. Ja. Stel dat dat een stichting of een kerkgenootschap is, die uh, onderneming die zich moet melden bij de KVK. En uh, die hebben een stuk of tien uh, dagelijks bestuurders. Kwalificeren die dan allemaal als UBO ja. en komen die allemaal in de KVK?
2: Nou, dat is heel interessant en ik ben nog eens even uh, in de wetsgeschiedenis gedoken om te kijken van hoe, hoe werkt dat nou precies met wat de kerkgenootschappen. Um, en dat, dat ligt daar wel wat ingewikkelder, omdat je het eerst gaat kijken naar de situatie uh, wat er gebeurt als een kerkgenootschap ophoudt te bestaan. Hmm. Um, en wie heeft dan ja, recht op een uitdeling? Nou, als dat niet tot een ubo leidt, ja, dan mag je kijken naar... Degene die uh, volgens het statuut van de kerkgenootschap eigenlijk tot het bestuur worden
1: gerekend. Komt het wel eens voor dat je een financiële instelling die hier advies komt vragen, of, of uh, ja, want zo werkt het geloof ik, de expertise komt halen, dat je constateert, goh, maar je voldoet niet helemaal aan de WWFT, dat je ook hem daarop moet wijzen?
6: Dat heb ik zelf nog niet meegemaakt in deze concrete zin van individuele samenwerking. Maar we doen natuurlijk best veel met ING. Maar de ING-zaak, de grote schikking, komt hier ook vandaan.
1: Ja, die is hier begonnen. Ja. Bij het AMLC. Ja. Voor, voor, voor,
7: voor het onderwerp waarover geadviseerd wordt.
2: Ja, en, en de compliance-functie dient onafhankelijk en effectief te zijn. Onafhankelijk betekent in deze eigenlijk dat de slager niet zijn eigen vlees keurt... Dus compliance officer mag niet zelf taken verrichten... waarvoor eigenlijk taken, waarvoor hij zelf toezicht uh, vervolgens houdt en vice versa. En de effectiviteit, dat ziet met name op zaken als toegang tot alle informatie... er moet voldoende deskundigheid zijn, een rapportagelijn uh, naar het bestuur... zodat die kunnen worden geïnformeerd. Dus eigenlijk meer middelen en dat soort zaken. En wat je ook echt ziet... Ook recent is dat beide toezichthouders ook echt handhaven. uh, Beide
1: toezichthouders?
2: Ja, uh, dat is uh, goed dat je dat uh, opmerkt. Dat is inderdaad de Nederlandse bank en ook de autoriteiten financiële markten. En beide hebben ze natuurlijk hun eigen ondernemingen waar ze op toezien, al dan niet gezamenlijk. En zo is er recent een uitspraak geweest van de AFM, uh, waarbij werd geoordeeld dat de compliance functie uh, onvoldoende, onafhankelijk en effectief was belegd. En dat zat met name op uh, de werkzaamheden...
1: Maar is ethiek dan, het komt niet alleen neer op de steeds de vraag stellen waar, wat is de purpose of being? Um, zijn er ook methoden die je, waar je iets over kunt vertellen, die daarbij guidance kunnen bieden?
8: Er zijn heel veel uh, uh, methoden.
1: Welke heeft jouw voorkeur?
8: <laughs> nee, zo makkelijk uh, ah, is jammer. het. Nee, het is niet dat we een soort gereedschapkist hebben. En uh, nou, hier heb je een boor en daar los je de problemen mee op. Nee, nee. nee ik, volgens mij begint het veel meer vanuit een houding: de houding om oprecht de vraag te durven en te blijven stellen: waartoe zijn we op aarde en wat betekent dat voor de manier waarop wij ons werken? Doen. En doen we dat dan op een goede manier? Is dit de bedoeling van onze werkzaamheden?
1: Voor de compliance functie. Gewoon omdat als je role-based regelgeving hebt, dan wordt er ook role-based toezicht uitgeoefend. Waar zitten, denk je, de voornaamste compliance risico's? Waar, waar worstelen de beleggingsondernemingen het meest mee? Nou, ik denk dat gewoon... Nou, ik zeg in kaart brengen en in kaart houden van al die verplichtingen. Ja, dus het is niet zo dat een van die verplichtingen eruit springt, dat is het lastigste om compliant mee te zijn. Het is vooral de complexiteit en de hoeveelheid en de rules waar je allemaal aan moet voldoen. Want het lijkt me op zich niet heel ingewikkeld om te zorgen dat vakbekwaamheid op peil blijft. Je geeft ze een training en je legt vast dat je dat gedaan hebt en... Je hebt voldaan aan die rule. Er is niet een specifieke rule die zo uitdagend is voor beleggingsondernemingen, dat dat dat, uh, het punt is waar compliance voornamelijk mee geconfronteerd wordt. Nee, nee, het is eigenlijk Ik kan het nog wel uh, mooier maken. De hele compliance functie. En hoe de compliance functie eruit moet zien, wat ze moet doen. Dat staat ook allemaal uitgeschreven. Nou, dat is een hele goede vraag. Um, eigenlijk um, in Nederland, alles wat wij in de wet hebben staan... is gebaseerd op Europese regelgeving. Dat is vooral de, op dit moment de vijfde anti-witwasrichtlijn van de, van de EU. Die is in Nederland omgezet in de WWFT. De wet tegen witwas en financiering van terrorisme. En er zijn ook nog wel een paar andere wetten die heel, heel belangrijk zijn. Maar de, de, de Europese anti-witwasrichtlijn is eigenlijk vrijwel geheel gebaseerd op de aanbevelingen van de FATF. Ah. Op een paar punten gaat hij zelfs ook nog iets verder. Maar uh, dus al die dingen liggen helemaal in het verlengde van elkaar. Dus op het moment en... dat de FATF een land evalueert, kijken ze eigenlijk in hoeverre zijn onze aanbevelingen in de wet uh, geland. Ja, ja. ja.
9: Gelukkig werkt de overheid voortdurend aan het verbeteren van de onvervalsbaarheid van identiteitsbewijzen. Daarom zit de overheid ook een uiterste geldigheid op dat paspoort. En daar moeten we dus wel op letten. Ik wil dus wel graag een paspoort zien waarvan ik zeker weet dat hij alle echtheidskenmerken heeft. Leuk geprobeerd dus Erik, maar hier trap ik niet in. En je wilt nogal veel geld van me lenen, dus ik wil iets zekerder weten dat jij echt Erik bent. Het wordt overigens nog een stuk lastiger bij mensen die uit het buitenland afkomstig zijn of daar ingezetene zijn. Binnen de EU is er redelijke harmonisatie, zeker met het paspoort. Maar niet-EU-landen zijn nog niet zover dat ze allerlei onvervalsbare kenmerken toevoegen aan je identiteitsbewijs. Er kan dus voor mij om iemand met een buitenlands identiteitsbewijs geld te lenen op basis van alleen een identiteitsbewijs.
1: Nou ja, gelukkig heb ik een Nederlandse identiteitsbewijs die nog niet verlopen is. Maar, oh, wacht even hoor, dat heb ik niet bij me nu. Ligt denk ik nog ergens thuis. Weet je wat? Ik mail je zo wel even een kopietje van mijn nieuwe identiteitsbewijs, oké? Diensten die kunnen dat dan zo bieden, ja. De interpretatie van DNB is dat, dat je uit moet zoeken als wisseldienst of die cryptocurrencies werkelijk door die worden gebruikt of dat ze nog ergens anders landen. Dat is wat je zei.
10: Dat is ja, dat is de interpretatie inderdaad. En dat is lastig. Als je een analogie mag trekken met de gewone financiële instelling, een bank, hè, een bankinstelling, zou dat betekenen dat dus iemand die met een pinpas bij bij een pinautomaat komt, dat de bank zou moeten vaststellen dat degene die de pinpas vast heeft daadwerkelijk de cliënt is.
1: Dus we gaan vandaag van jou horen hoe je voor elkaar krijgt... dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om het juiste te doen.
6: Dat zou het mooiste zijn als je dat kunt bereiken. En op jouw vraag, heb je bewustwording nodig voor gedragsverandering? Ja, Hmm. maar je hebt ook nodig dat de context mensen in staat stelt... om het juiste gedrag te vertonen. En dan heb je het over computersystemen die gebruikt worden, de targets die gesteld worden, de cultuur in de organisatie, de wijze van aansturing, de tijd die beschikbaar is om je werk uit te voeren. Dat zijn allemaal dingen die ook heel veel effect hebben op het gedrag wat mensen vertonen.
11: Moet je op zoek gaan naar de waarom is dit gebeurd? Kun je aan de hand van
1: een voorbeeld wellicht uitleggen hoe je dan te werk gaat? Want ja, hoe leg je nou vast of dat gebruikelijk was of niet?
11: Ja, nou wat een interessant voorbeeld is dat er is een klant waar wij in korte tijd rel- relatief grote bedragen over de rekening zagen gaan, die niet op het eerste gezicht uh, logisch leken, ook met een uh, betrokkenheid van een uh, hoog risico-land als Rusland uh, erbij. Om dit te kunnen duiden hebben wij gelijk contact gelegd ook met de PAM, met de relatiemanager, sorry. Uh, om te kijken, wat is het eigenlijk voor klant, wat doen ze en kun, kun je dit kun je deze movement of funds verklaren op een of andere manier... Hè? dat dat onze eerste ingang geeft voor een onderzoek. We hebben natuurlijk ook zelf naar de rekening gekregen... alles bij een gezet en gekeken van... Ja, wat zien we hier eigenlijk? En dan kun je ook schema's van maken... zodat je het wat meer visuele maakt... zodat het makkelijker is voor jou... maar ook zeker voor een derde om te zien... wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ja, dus je visueel
1: een, maken helpt wel. Hè, vaak ja, het.
11: Dus als je een Excel-lijst maken. voor je ziet... Ja.
2: Een heel, heel, heel korte reflectie. Op een gegeven moment uh, hadden Erik, jij en, en Maries uh, echt een, een heel intense heen en weer. Waarbij uh, uh, Erik van je reflecterende vragen stelde over van oh, en doe je dit dan in je model? Doe je dat dan in je model? Dat gesprek, dat is eigenlijk het soort gesprek wat je als compliance officer dan met je eerste lijn wilt hebben natuurlijk. Begrijpen van, goh, hoe heb je nou eigenlijk die werkelijkheid versimpeld in je model? Want dat is wat je doet. Je, je kijkt naar de wereld en je bepaalt, wat neem ik mee, wat neem ik niet mee? En daar heb je een paar keer op geprikt. Uh, ja, dat, dat soort gesprek, dat is eigenlijk het, 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 wat, je, wat je zou moeten doen als compliance officer als je kijkt naar die modellen. Om dat, dat goed te begrijpen. Dus het was leuk om dat nu al eigenlijk in het klein hier te zien.
1: Nou, dat pikte luisteraar dus ook maar mooi even mee Jan.
12: De vluchtelingenproblematiek, dit is natuurlijk een heel groot onderwerp ook op onze agenda. En denk je, wat heeft dat nou met financial crime te maken? Ja, voor mij wel.
0: Mm-hmm.
12: Want als jij daar had gewoond in Aleppo, het is makkelijker om ergens anders opnieuw te beginnen dan terug naar je gebombardeerde huis te gaan.
0: Mm-hmm.
12: Met andere woorden, ja, wie gaat dit allemaal betalen? En, en, en het komt terug als een boemerang, ook op lange termijn. En dat is natuurlijk wel echt iets wat ik dan wel probeer toe te voegen. Die awareness jongens, kijk, even iets langere termijn dan korte termijn. Nou ja, kleine dingetjes. Maar ja. dat is mijn persoonlijke motivatie. Is, mm-hmm. Als historicus heb ik geleerd, uh, alles is met elkaar verbonden. Mm-hmm. Achteraf weten we dat niks. Cultureel, geopolitiek, economisch, financieel, juridisch. Alles is met elkaar verbonden. En, In dat opzicht leven we in zo'n wereld. En dat is wel waarom ik heel erg van dit vak hou. En ook van dit onderwerp.
13: waar het in de eerste plaats om gaat... is wat je als financiële instelling zelf verwacht van jezelf. De Nederlandse bank die zegt nergens van... wat je tax integrity risk appetite moet zijn. Die zegt alleen van... daar moet je wel over nadenken, die moet je hebben. Ja. Dat is denk ik ook een juiste benadering. Want nogmaals, het gaat er hier niet om een uh, grens aan te bepalen... die in de wet staat wanneer iets criminaliteit is. Hier gaat het iets meer om je eigen waarden en inzichten. Ja. En natuurlijk zit er wel een, uh, een uh, zekere mate van, van guidance in... vanuit de Nederlandse bank dat die geacht wordt... dat je, eh, je wordt geacht agressieve belastingplanning tegen te gaan. Oftewel een lage tax risk appetite. Mm-hmm. Maar het is zeker niet uitgesloten dat je hem hoog houdt... Alleen dan moet je wel goed nadenken van, van wat betekent dat voor mijn instelling. Mm-hmm. Voer je daar dan het juiste beleid op? Hou je daar de juiste reserves voor aan voor als het een keertje misgaat met je reputatie? Ja. Dus banken komen hem wel tegen, bijvoorbeeld in de, in de bepaling van hoeveel eigen vermogen ze aan moeten houden.
4: Dat mag je ook niet aan een klant doorgeven. Yes. Het is voornamelijk dat je niet een opsporingsonderzoek in de weg zit.
1: Helder. Hoe vaak komt het voor dat instellingen voorgenomen transacties melden? Dus dan is er nog nooit een uitgevoerd. Maar wanneer heb je het over een voorgenomen transactie die je zou moeten melden?
4: Ja, het komt voor. eh, In in de de statistieken van de FVU zal zal het niet het het hoogste percentage zijn, inderdaad. (laughs) Eh, Maar dat, dat dat kan heel verschillend zijn. Het kan inderdaad dat een klant... Uh, ...iets aankondigt als een grote internationale transactie... ...dat je denkt van nou, dit, dit, hier klopt niks van... ...we gaan hem niet uitvoeren, maar we gaan het wel melden. Uh, het kan ook zijn dat een klant, uh, nou als je het dan niet hebt over een bank... ...maar over zo'n andere dienstverlener met een goed verhaal komt... ...van ik ga hem alvast kopen en dit en dat en uh, financiering. Wat zijn mijn risico's? Ja. En ik zou zeggen, uh, zet nou eens bovenaan die lijst... ...het gedrag van mijn eigen medewerkers is het risico... He, want uh, we kunnen wel vertrouwen op processen, maar we weten ook allemaal, wij zijn allemaal menselijk, dus we maken fouten in dat proces. Dus het begint daar, denk ik, mee. En daar dan is te kijken van waar is dat gedragsrisico, ofwel in een proces, ofwel he, als je een, een hele grote uh, bank of verzekeraar bent met allerlei verschillende onderdelen, die misschien onder druk staan, waar de cultuur anders is, waar ontslagen gaan vallen, waar de commerciële resultaten onder druk staan, dan weet je eigenlijk. Daar gaat een gedragsrisico ontstaan. Dus probeer die nou, hotspots, wordt dat dan vaak genoemd, nou eens te identificeren.
1: En dan, volgens mij, hebben we dit beeld nu redelijk rond. Klopt ja. dat, Serge? Ja. Laten we overgaan op hoe het rapporteren dan in zijn werk gaat. Hoe, hoe, je heb, we hebben al iets gezegd over dat er een samenwerkingsverband is tussen de Nederlandse Belastingdienst en de Amerikaanse Belastingdienst, de IRS. Maar hoe werkt het in de praktijk?
14: Nou, voor een bank worden deze gegevens aangeleverd bij de Belastingdienst in dezelfde stroom als eigenlijk in de ransignering. Eh, in uh, Nederland... Ransignering is... Uh, dat is eigenlijk de gegevensaanlevering van uh, de Nederlandse financiële instellingen aan de Belastingdienst in het kader van de aangifte.
1: Ja, ja dat moeten banken gewoon, uh, en financiële instellingen verplicht op basis van de belastingwetgeving. Ja, ja.
14: Juist, oké. Okay. Ja, vandaar ook de aanpassing van die belastingregelgeving. Daarin is dan een extra hoofdstukje toegevoegd VATK aanlevering. Ja. Maar voor andere entiteiten uh, heeft de Nederlandse Belastingdienst ook nog een stappenkaart ontwikkeld. En die zeggen dus van ja, je moet je aanmelden bij de Nederlandse Belastingdienst in het kader van VATCA of gegevensaanlevering. Uh, Dan na goedkeuring krijg je uh, toegang tot een account. uh, Wie krijgt die toegang dan? De financiële instelling die moet rapporteren. Ja, het is een governance model eigenlijk,
1: de freelance of defense. Nou ja,
15: oorspronkelijk was het dus een model om risicomanagement invulling te geven... De Hmm. nieuwe vorm wordt nadrukkelijk neergezet als een governance model. Dus hier haak je al even door naar de nieuwe versie. (laughs) Dat is interessant. We
1: we bouwen de spanning graag op, dus laten we dat nog even (laughs) uitstellen voor straks. Maar wat houdt dat freelance of Defense model dan precies in?
15: Even nog heel kort. Nee, als ik nog heel kort heel even mag. Uiteraard. Ruim twintig jaar geleden zijn ze dus gestart met de ontwikkeling... van het freelance of Defense model. Het is opvallend dat de eerste... Echte publicatie over dat model pas plaatsvond in 2013... Toen is er een position paper gepubliceerd.
1: Tot die tijd hebben ze het intern gehouden. Ze
15: ofzo. hebben dat intern ontwikkeld. Totdat zij merkten van, hé, hey, er is veel meer behoefte ook in, bij andere organisaties aan het gebruik van dit model. En daar, is, daar dienen we veel meer rugbaarheid aan te geven. Mm-hmm. Um, het is ook ondertussen opgenomen in COSO-ERM en nou, in allerlei andere sectoren. En, en, in,
1: COSO-ERM, even CO- voluit voor degene die dat niet weten.
15: COSO-ERM is inderdaad ook een risk management model wat ook te, uh, gebaseerd is op enterprise risk management. En het wordt dus onder andere ook door externe toezichthouders in de financiële sector... wordt het ondertussen wel verplicht gesteld. En dat is een boeiende. -hmm. Want de vraag is, waar staat dat concreet in de wet... dat jij expliciet
16: dit model moet handhaven? Dat
1: wilde ik nou net vragen.
16: Ik denk dat je uh, heel goed de combinatie moet zoeken met verschillende elementen. Dat bedoel ik zowel in de mensen die je met transactiemonitoring betrekt als de software, hè? dus de, de AI-ontwikkeling. Dus ik denk dat zonder machine learning kun je als bank niet in de toekomst goed transactie monitoren, want het is onbetaalbaar om allemaal mensen aan het werk te houden, om dat allemaal handmatig, denk aan je excel mm. na te gaan kijken. Mm-hmm. Dus je hebt die ontwikkelingen nodig, je hebt die investeringen nodig, maar je hebt ook een heel divers scala aan mensen nodig om het goed in te richten. Dus inderdaad wat ik al aangaf, het is echt een data-driven onderwerp geworden, waar in het verleden was het echt gewoon iets van compliance. Compliance moest dat maar doen.
1: Ik denk dat het toch veel op het voorstellingsvermogen van de ontwikkelaars uh, aankomt. Je moet je kunnen voorstellen op wat voor manier iets ongebruikelijk zou kunnen zijn ten opzichte van iets wat gebruikelijk is.
16: Ja, en dat is natuurlijk uh, het hele lastige: is dat je, je moet eigenlijk de witwassers voor zijn, maar die maken er een dagtaak van om nieuwe dingen te bedenken mm-hmm. om de boel te mm-hmm. En ja, als je de structuur af en toe tegenkomt die ze bedenken, dat is echt ingenieus. Daar kun je bijna respect voor hebben. Mm-hmm. Hoe slim ze af en toe de structuren inrichten om te zorgen dat ze de, de, de illegale geldstromen kunnen witwassen.
1: Nou, als er nog witwassen, zijn die luisteren, bel me dan even. Dan kunnen we die een <lacht> goede baan geven precies? bij de bank en dan kun je net zo nou, goed je,
16: verdienen. Je zou misschien inderdaad een soort uh, ethical hackers moeten zoeken
1: die ja, dan, dan vanuit ja. de
16: witwaspraktijk uh, komen helpen.
1: Zijn dus Ja.
3: Ja, dat is inderdaad een een goede vraag. ja Vraag maar eens aan een klant, wat is jouw totale vermogen? Ik denk dat een een klant daar echt wel over na moet, denk ik. Als ik jou vraag, Erik, wat is jouw totale vermogen? Ga ga alles maar eens op een rij zetten.
1: Zeer omvangrijk. Zeer omvangrijk,
3: dat dacht ik al. Uh, (laughs) Maar zet dan dat alles maar eens even op een rij. Je je, je vermogen, je schulden, als je alles op een rij zet, hoe omvangrijk is jouw vermogen?
1: Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om vastgoed. Ja, dat gaat echt om... uh, Niet alleen liquide middelen. Nee,
3: echt vermogen in de breedste zin, dus inderdaad vastgoed. Goed, jachten, auto's, kunst, uh, maar liquide middelen, aandelenpakketten. Als je het hebt over uh, soms ook zeer vermogende partijen... die vaak ook aan het hoofd staan van een grote conglomeraat aan bedrijven. Nou, vaak is dat een, uh, wel een uitdaging om dat in beeld te brengen.
1: En als je in de virtuele valuta zit, kan dat, Zeker, dat is... enorm verschillen natuurlijk per dag. Ja,
3: <laughs> dat kan enorm verschillen, inderdaad. Dat fluctueert uh, enorm. Daarnaast is dat natuurlijk niet altijd... Uh... ...voor verantwoordelijk is...
1: Op basis van de leideraad van de Nederlandse Bank zou je niet kunnen zeggen dat is de m- methode. Je moet er zelf nog wel iets aan toevoegen, uh, de manier waarop je het zelf wil benaderen.
16: Nou, ik zou wel verwachten dat je zelf ook vastlegt in een beleidsdocument wat je methode is. Dus een, ja, ja. Soort, ja, een soort policy, kan je. SIRA-policy het noemen, waarin je zegt met welke frequentie je de SIRA zal updaten, welke event triggers er zijn, welke waarde je dus aan likelihood en impact uh, hangt. Hoe je de effectiviteit van beheersmaatregelen toetst. Wie waarvoor verantwoordelijk is en op welk moment.
1: Ja, dat leg je in een apart. We gaat iets veranderen in de opzet van Compliance Adviseert. En dat willen we graag even kort toelichten. Frederiek, leuk dat je hier bent. Ja, dankjewel, Erik. <laughs> Onze trouwe luisteraars kennen jou natuurlijk al. Je was onlangs de gast in Compliance Adviseert. Dat bracht mij eigenlijk op het idee om eens te vragen of jij misschien uh, vaker een rol zou willen spelen in Compliance
3: Adviseert. Hoe, hoe vond je dat, Frederiek? Ja, eerlijk gezegd vond ik dat best wel een eer heel erg leuk om te horen. En ja, ik uh, wist eigenlijk al gelijk uh, dat ik dat wilde doen. Ik ja. ben geen jurist, jij wel.
1: Ik heb wel eens dat ik de jurisprudentie lees en dat ik dan een uitspraak van de rechter lees. En dan heb je al uh, gelezen wat voor redenatie eraan vooraf gaat. Dus dan heb je al een idee. Nou, het gaat waarschijnlijk naar uh, ze zijn het eens met de bank of niet. Maar... Waar moet je nou precies op letten om te weten wie nou in het gelijkgesteld is? Want dat is niet, vind ik, altijd even duidelijk. Uh, ja. Misschien ligt het aan mij, hoor. Maar...
10: Ja, nee, je bent op zoek naar een soort magische formule. Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> Waarom ja. staat er niet gewoon, ja hoor, die persoon heeft gelijk, klaar. Uh, ja, staat nou, het staat met kleurtjes rood. Uh, ja. <laughs> nee, uh, goede vraag. Um, ja, het, le- het leest natuurlijk heel, heel, heel nauw. Um, ik moet, ik moet gewoon... En daarom ben ik ook vaak ook bij, bij zo lang mee bezig. Ik moet me er ook altijd even op stoeien. Uh, wat, wat helpt is gewoon duidelijk... Bijvoorbeeld als dat onderneming A, onderneming B, onderneming C... Om dat gewoon even op papier te zetten. Oké, okay, dus die... Wie wie het is. Is. precies. Ja, dat is goeie, ja. En dat is getuige 1, dat is getuige 2. En, en dit, dus dat, dat helpt om het een beetje duidelijk voor jezelf te maken...
1: De ondertitel van het NRC-artikel waarop je reageert op LinkedIn luidde: Minister Grapperhaus, Justitie en Veiligheid, voerde een drugsoorlog met beperkte middelen en wisselend resultaat. Het artikel beschrijft verder de pogingen van Grapperhaus om misdaad te bestrijden en de verslagenheid na de moord op advocaat Dirk Wiersum en vervolgens de op misdaad verslaggever Petr Vries. Hoe groot is het probleem in Nederland eigenlijk echt?
12: Ja, dat is is net zoiets als dat, zeg maar, uh, de de Titanic afvoer op een berg en dacht van, nou, hij valt wel mee. Maar je ziet niet wat eronder zit, zeg maar. Dus het is wel een beetje het probleem van het, het stuk wat je niet ziet. Maar ik denk wel dat als we kijken naar wat we wel zien, dat we wel echt een fors probleem hebben. Niet alleen in intensiteit, maar ook in datgene wat je dus minder ziet, maar in omvang en aantallen. Maar juist die intensiteit en die gewelddadige kant... die zeggen mij iets over de omvang. Want dan zijn namelijk ook de belangen gigantisch. En is men zo ver gekomen dat men om zijn belangen veilig te stellen... het volkomen gelegitimeerd vindt om een einde te maken... aan de levens van wie dan ook maar. Want En wie dan ook...
1: So writing this consultation is based on something you saw in practice, something that went really devastating wrong.
6: Yes, that's that's right. So we have I mentioned that we carry out implementation reviews of competent authorities to AML CFT supervision. And in that context, we speak not only to the supervisors but also to financial institutions and FIUs to really get a complete picture of how AML supervision is approached in a member state and it's in that context that we first noticed that for example when speaking to compliance officers of financial institutions that the role they have and the seniority they have and the experience they have is handled very differently in member states and also then of course following up with supervisors directly we found that you know that the way that they approach those functions and the expectations they have on financial institutions in that regard are very
7: nou vooral uh, dat, dat geduld vereist is de, de instelling heeft een lange adem nodig, want voordat je een, een uitkomst hebt, dan ben je zo een paar jaar verder. Dus dat, dat zou ik er in één zin over willen zeggen. Goed. Hoe
1: vaak heb je in de praktijk al klanten bijgestaan in zaken tegen toezichthouders?
7: Ja, best vaak. Ik heb vanochtend nog even gekeken op rechtspraak.nl, want dat is de beste manier om, om mijn geheugen op te frissen, waarbij ik dan op mijn eigen naam zoek. In combinatie met AFM en DNB. Hè? Doe Want, ik ook heel vaak hoor. Ja, ook op rechtspraak.nl of, of <laughs> nee, <dat> niet. <laughs> op google.com. Juist. Nee, en dan zie je dus al die, en dan kun je aankruisen ook rechtbank Rotterdam en uh, CBB. Hè? Want dit soort zaken, uh, bestuursrechtelijk komen allemaal bij diezelfde twee instanties uh, terecht. En dan mm-hmm. kun je, kan ik dus alle zaken terugvinden op een paar na die nooit zijn gepubliceerd. Omdat ze te gevoelig waren bijvoorbeeld omdat juist werd beoogd om publicatie te voorkomen, -hmm. dat lukte. -hmm. In sommige gevallen is dan de rechtbank ook bereid om de publicatie achterwege te laten. Dat moet je dan
1: zelf aanvragen bij de rechtbank?
7: Ja, er zijn anonimiseringsrichtlijnen op basis waarvan de naam van de appellant wordt weggelaten. Maar soms is het feitencomplex zo evident dat je alsnog als journalist meteen weet om welke partij uh, uh, het gaat. -hmm. En dan kan je een speciaal verzoek doen om de uitspraak niet te publiceren. Oh ja. Of met een ook sterk ingekort feitencomplex. Maar ja, soms denkt dan volgens mij de rechtbank... als we dat nog meer inkorten... dan kun je de, de publicatie net zo goed achterwege laten... want dan begrijp je er toch helemaal niks meer van... Nee, nee, nee. als je de uitspraak leest. Maar de meeste uitspraken zijn gepubliceerd... en dan kom ik uit op zo'n 50 procedures... waarin ik dus Behoorlijk. partijen heb bijgestaan. En overigens aan het begin van mijn soort van loopbaan als advocaat... Uh, uh, ook... Zaken waarin ik namens uh, de Nederlandse bank heb opgetreden. Mm. Omdat, jij noemde even mijn eerste rol als advocaat bij Nauta Lutiel. In die
3: geval ongewenst gedrag. Dat is heel duidelijk, ja. En, en uh, wie, als je kijkt naar de compliance officer de laatste jaren, zie je ook een verandering als het gaat om te kijken naar gedrag?
17: Heel sterk. Heel sterk. Ik, um, toen ik
16: binnenkwam bij ABN AMRO, uh, hè, compliance officers wisten echt wel, we moeten het gedrag beïnvloeden, maar we weten niet hoe. Met een, vanuit een juridische achtergrond ja, uh, is het gedrag voor jou niet zo bekend en zeker niet hoe je dat moet beïnvloeden. Um, dus dat vraagstuk zat er ook echt. Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk bij ABN AMRO ben gevraagd om dit op te zetten. Omdat men besefte met alleen de policy
11: ja, soms, soms is wat een red flag. Som, je hebt ook, uh, je moet je ook voorstellen, je hebt in die Bitcoin-wereld ook dollar cost averaging. Dus dat je een klein stukje geld spaart. En als een soort beleggingsstrategie. Um, en het is ook de kunst om die te kunnen onderscheiden van een money mule.
18: Die ja. op verzoek
11: een klein stukje, de hele tijd een klein stukje placement doet. Maar in dit geval doe je gewoon een klein stukje placement in je eigen digitale portemonnee. Mm-hmm. Omdat dat je beleggingsstrategie is. Dus daar. Uh, er zit altijd een extra lading. Na, uh, naarmate die dichter op die materie zit, is het niet zo klinkt uh, als, het, als het van de buitenkant lijkt. Dat je zegt, nou oh, ja, mix, dus je dus wat aan de hand. Of kijk, is dit. Uh... Uh,
15: dus, dus ook, ik had een training afgelopen twee dagen, een leadership course. En daar, daar werden ze ook oh, oh, compliances erbij. Compliances erbij. Niet te veel zeggen. Ja, dus dat, ja, dat ja, soort schijntjes ja, worden dus, natuurlijk ja. altijd wel gemaakt.
3: Dat imago blijft toch houden. Ja, precies. Ja. Ja.
15: En, en dan die derde uh, pijler die ik nog wilde aangeven was dat, uh, nou ja, dat dus...
1: Kort samengevat dus, de risico's zijn financieel van aard, maar ook uh, uitbestedingsrisico's met name. De ja. integriteitsrisico's samengenomen eigenlijk. Ja. En um, de... Um, ja, de, o- de
19: operationele risico's ja, en strategische risico's. Ja, dat is ook o- uitbesteding, ja. toch ja. voornamelijk, ja. ja.
1: Als je dan kijkt naar die risico's... zijn er voorbeelden van recent uit het nieuws... waar blijkt hoe belangrijk het is om die risico's goed te mitigeren?
19: Ja, je had het mij al aangegeven... dus ik ik heb er dus ook even goed over nagedacht... van wat kan ik daar nou over bedenken. Nou ja, wat ik zelf zie is dat bijvoorbeeld op dat sanctiewetdossier... daar zit DNB heel strak bovenop. Uh, Er worden uh, verzekeraars behoorlijke aanzeggingen gedaan... uh, aanwijzingen gegeven door, uh, door DNB... Nou, dat vertalen ze direct weer door aan, aan hun gevormachtigd agenten.
1: Uh, die verzekeraars uh, doen dat. Die verzekeraars ja, doen ja, dat, ja. Ja. Ja.
19: Uh, en, ja, en bij mij kruip, bekruipt heel vaak het gevoel dat we met een knol op een mug aan het schieten zijn.
1: Was er nog iets over die zesde anti witwasrichtlijn Ja, we hadden het net gehad over de... de... De niet terechte benaming hè, van deze directive... voor uh, wat betreft zesde anti-witwasrichtlijn. Ja, want er is ook echt een zesde anti-witwasrichtlijn. Er is inderdaad een zesde opkomst. Ah, kijk. Ja, ja. Ja. Er ligt nu inderdaad een voorstel van de Europese Commissie. We moeten er wel bij vermelden... dit is op dit moment nog slechts een wetsvoorstel. Mm-hmm. Ja, die zit nu in de, in de molen van wetgeving. Maar die gaat er zeker komen. Ja, in de Europese molen van de wetgeving. De Europese he? molen. Ja, Dat, ja, ja, ja. Dat kunnen jullie met kennis zelf uit de
20: voeten of en past dan die regulering daar goed bij, vind je? Hoewel het natuurlijk al best een aantal jaren praktijk is, dat het toch nog wel voelt als pionieren. Dat komt omdat de de schaalgrootte echt echt aan het toenemen is. En als die schaalgrootte toeneemt, is de vraag of wet- en regelgeving echt technologie-neutraal is, hoe uh, hoe dat werkt. En ik denk dat veel nog is opgeschreven vanuit het traditioneel, Denkpatroon en dat we echt wel goede stappen zien. Je ziet er veel aandacht voor. Hè? Dus ziet... wat, wat
1: voor traditioneel denkpatroon bedoel je dan precies?
20: Wat, ja, wat ik, wat ik bedoel is bijvoorbeeld het feit natuurlijk dat um, nou, blockchains die hebben allemaal wel hun eigen. Nou, heel hun eigen concept. Maar als je bijvoorbeeld even, toch, even, toch even naar die Bitcoin gaat. Hè, dan is dat best wel gedecentraliseerd natuurlijk. Hoe dat werkt. Mm-hmm. De vraag is of wet en regelgeving. eigenlijk wel voldoende rekening houdt met decentralisering.
1: Nu blijft er na onderzoek ook nog een restcategorie over echt waarschijnlijk iets mis mee. Wat, wat, wat doe je daarmee? Uh, we hebben het al in het eerder, uh, eerder in het gesprek gehad over uh, die mensen die je gaat afsluiten maar en, en mensen die je misschien nog eens naar een verklaring gaat vragen, maar er blijft dus uh, meldingen. Die mensen die die onderzoeken doen, doen die zelf ook de FIU meldingen? Wat jou betreft? Hoe zou jij dat inrichten? Ja, die,
18: die bereiden ze wel voor. Uh, formeel uh, moet de compliance officer die heeft de FIU, uh, die, die moet een rol hebben in, in de melding aan de, aan de FIU. Dus, uh, moet,
1: is dat wettelijk een verplichting? Ja. Dus, ja. Uh, dus Wat voor rol dan? Kan die het ook delegeren? Wie, of?
18: Nou ja, die, uh, wat je vaak ziet, en dat heeft ook wel mijn voorkeur, is dat de compliance officer niet direct uh, uh, zicht heeft op wat er nou precies aan de hand is. Terwijl de teams die die onderzoeken doen, wat vaak e- eerste lijns werk is, yeah. uh, het wel hebben. Dus een hele melding voorbereiden wordt vaak door dat soort teams gedaan. Mm-hmm. Je hebt misschien wel een BKR-toetsing en, en er zijn nog veel meer dingen bekendbaar. Ja, dan, dan begin ik die vocht steeds minder interessant te vinden. Uh, want dat zegt heel veel ook over het verleden en over misstap. Mm-hmm. En het enige wat ik dan interessant vind uh, aan de volg. Uh, want iemand anders maakt voor mij een afweging. Dus het enige wat de volg op een gegeven moment aan mij uh, vertelt, is dat daar een afweging is gemaakt, dat er crimineel niet iets gebeurd is wat haak staat op de functie. Maar het feit dat iemand een volg heeft gekregen, wil nog steeds niet zeggen dat er geen veroordeling was. Uh, dus voor mij heeft die vocht aan zich niet zoveel waarde. Uh, als, die, als die veroordeeld is, zou dat toch uit die vocht moeten blijken? Nee hoor. Uh, niet. Je vraagt een vocht aan op basis van een risicoprofiel. Ja, ja. En dat betekent dat uh, afhankelijk van het risicoprofiel wat jij aangeeft, uh, worden niet alle strafbare feiten meegenomen.
1: Ja, maar die zijn dan ook dus niet zo relevant.
8: Mochten wij van mening zijn dat het dermate ernstig is... dat zo'n maatregel niet afdoende is... Um, bijvoorbeeld omdat er bij herhaling sprake is van overtredingen... Uh, omdat de instelling uh, onwillig is... of omdat de instelling uh, niet uh, erkent of herkent dat zij een overtreding zijn... daar was ze dat wel hadden moeten... Um, kunnen wij ook opschalen naar formele maatregelen. Mm-hmm. Nou, daarbij kijken we naar zowel de herstel... Uh, Dus wordt de problematiek hersteld, wordt aan de wet weer voldaan en wordt gekeken naar bestraffing. Voor herstel kunnen wij een aanwijzing opleggen of een last onder dwangsom. En een verschil daartussen is dat bij een last onder dwangsom, uh, naast dat wij kenbaar maken en eisen wat er aan herstel moet worden gepleegd, dat er ook een verbeuring is van een dwangsom op het moment dat op het moment dat ze dat zouden moeten doen, niet wordt voldaan aan uh, de eisen die wij gesteld
1: hebben. Dus die eisen maken ook concreet op die datum, verwachten we, dat, het, dat er dit en dat bereikt is. Klopt.
11: Ja, wat we dan ook, ook in het verleden wel gezien hebben, is dat uh, uh, organisaties uh, bijvoorbeeld een, een meldprocedure maakten, en een vertrouwenspersoon aanstelden, en dachten van nou, nu zijn we klaar. Uh, Dus we hebben iemand uh, bij wie die klokkenluider terecht kan en we hebben een een, een meldprocedure. Nou, we zijn klaar. Ja, dat is iets waar ik nu eigenlijk al al vijf jaar tegen ageer. uh, Want het is zo dat die die vertrouwenspersoon, uh, de rol van die vertrouwenspersoon is dat die een melder adviseert en ondersteunt. En normaal gesproken gaat een vertrouwenspersoon, die gaat dus geen onderzoek doen. Die gaat geen onafhankelijk onderzoek doen, want ja, die is niet onafhankelijk. Die moet die melder ondersteunen. Dat wordt nog wel eens een keer vergeten in in organisaties. Dus dan wordt er gezegd van ja, goed, we hebben toch een meldloket. Ja, oké, maar wat doe je? Op een
13: gegeven moment raak je het volk zodanig dat ze juist misschien meer achter hun leider gaan staan. Dus je wil aan de ene kant wel de de kleptocraten, de, de leiders, de oligarchen de uh, legerleiding, al die partijen wil je aanpakken. Tegelijkertijd wil je ook aan het volk laten zien van... jongens, uh, dit is niet tegen jullie, dit is Poetins oorlog.
8: Ja, maar Je je ziet wel dat ze nu op uh, op twee gedachten hinken. Want aan de ene kant is altijd het idee geweest van targeted sanctions. Dus je raakt de mensen die je wil raken en de bevolking niet. Maar nu natuurlijk met SWIFT, dat is natuurlijk een, een paardenmiddel... Ja. Um, dan ook weer niet alle banken die dan van Zwift uh, worden afgesloten. Het zijn er zeven.
3: Misschien even wat Zwift. Kun je heel kort uitleggen wat Zwift wat precies is? Zwift
8: ja. wat... uh, is eigenlijk heel plat gezegd een uh, berichtenverkeersysteem. Dus uh, banken wisselen daarmee berichten met elkaar uit. En als je aangesloten bent op Zwift, dan weet je ook, hey, die ander is, is die ander ook daadwerkelijk en is ja. betrouwbaar. En nou, we zitten allemaal in hetzelfde groepje, zullen we maar zeggen. Um, en dat uh, ja, maakt het dat transacties kunnen plaatsvinden. En het is niet alleen transacties, hè. je hebt verschillende soorten berichten.
1: En, en hoe makkelijk is het dan om overzicht te krijgen over waar je eigenlijk allemaal aan wil voldoen? Ik, ik kan me voorstellen. Hè. Ja, dat is het, het, stevig. Ja, dat, want je, nou ja. ik herinner me jouw opzomming van die ja. vier uh, invalshoeken. Volle, ja. Ja.
4: En dan nog de generieke lijn overheen. Nou ja. ja, het belangrijkste is inderdaad dat je dus, wat ik net al zei. Ik had een, een keer een cliënt die had alle wetten op een rij gezet. Ja. Die Loep na net aan <laughs> het begin ja, allemaal ja. heeft opgestomd. Ja. Van nou, daar moeten we allemaal voldoen. En daar heb ik een heel compliance, had, hè, die had die instelling een heel compliance programma voor in uh, opgeschreven. En <coughs> uiteindelijk had ik de vraag gesteld. Zo van ja, maar Waar zijn jullie zitten? Nou, je grootste risico's. Hè, want je hoeft niet al die wet- en regelgeving in beeld te brengen. En daar een compliance beleid compliance-beleid op te gaan nee. uh, zetten. Nee, nee, dat, dat is, is... ondoenlijk. Ja. Zeker in de zorgsector. Dat mm. is niet te doen.
6: Nee, en je moet ook keuzes maken. Je
4: moet keuzes maken. Ja.
6: Dan hebben ze de Mutual Evaluation Rapport, de MER. Die kun je gewoon op internet ook vinden ja. van die landen. Mm-hmm. Uh, die zijn heel erg instructief. Daar kan ik vinden van wat, hoe zit het uh, op het gebied van um, de WWFT, uh, de naleving van de WWFT... En hoe zit het op het gebied van de naleving van het wetboek van strafrecht? En dan gaat het over witwassen, omneming. Eigenlijk al mijn onderwerpen zitten in, dat, in het FTF-assessment.
1: Is dat misschien ook het hoofddoel van de training die ze jou dan vragen om te verzorgen? Dat ze gaan voldoen aan de FATF-aanbevelingen?
6: Ja, dat is niet mijn, per se mijn doel, hè, maar het is wel hun doel. Dus hun ik, doel ik, en, ik help daarbij.
1: Ja. En, en wie nodigt jou nou precies uit dan? Zijn dat die officieren van justitie zelf of rechterlijke macht? Of is het meer de overheid die zegt... ja, we willen aan die FATEF doelstellingen voldoen? Dat,
6: zijn heel, dat, is, dat, zijn, dat is altijd heel doorzichtig, ondoorzichtig, sorry, heel ondoorzichtig uh, okay. dit soort dingen.
15: Maar er ligt natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid... bij directies en leidinggevenden... Ja. om te zorgen dat dit gedrag gewoon niet voorkomt. Ja. Weet je, dat is echt wat mij betreft. Uh, Het is jammer dat we bij Vertrouwenszone zijn begonnen. En dat we nu pas gaan beseffen. Oh ja, eigenlijk moeten directies en leidinggevenden ook iets. En gelukkig zien we die beweging nu gaande. Dat is fijn van 40 jaar dit proces lopen. Dan zie je ook de stappen. Dat steeds meer organisaties dat gelukkig gaan doen. En daar word ik wel heel blij van. Het is nog niet heel veel. Maar ik word er wel blij van wat ik zie.
1: Hoe zit dat? Uh, Mag ik jou dat persoonlijk eens vragen? Vind je het niet ook een bredere verantwoordelijkheid dan alleen zorgen dat de bank er niet bij betrokken raakt? Het is toch ook iets voor de samenleving?
6: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En dat is eigenlijk ook uh, het tweede aspect uh, wat ik belangrijk vind. En zoals het ook wel in de policy verwoord staat, is het natuurlijk niet alleen dat we als bank een wettelijke verplichting hebben. Maar dat we daar ook zeker een intrinsieke motivatie hebben. Ook gekoppeld aan de strategie van de bank. Om daar een bijdrage aan te leveren. Ja, want en dat eigenlijk... geldt voor alle, alle
5: medewerkers.
1: Al die medewerkers zo. maken ook deel ja. uit van deze samenleving. Ja.
5: Oh, wat is mijn advies? Ja, ondanks dat, dat compliance misschien nou ja, wordt gezien als beroep uh, van wetgeving en regeltjes, um, is mijn ervaring dat je absoluut je gevoel niet uit het oog moet uh, verliezen. Omdat als het, niet, nou ja, als het niet goed voelt, dan zit daar vaak een kern van waarheid in. Um, dus nou, dat, dat zou ik de...
12: Wat komt er aan orde, dat is eigenlijk zeg maar, het wikken en wegen van alle risico's die uh, gemoeid zijn bij de aankoop of de fusie van, een, van die organisatie. Van die ja, onderneming. dus dat is nog
1: heel breed. Er is niet ja. een soort vooraf menu van dit gaan we doorlopen en dan weten we hoe het zit.
12: Nou ja, eigenlijk is het zo. Kijk, het primaire doel van een due diligence is het doorgronden van de onderneming. Dat wordt gedaan aan de hand van analyses en controles van alle relevante informatie. En die wordt afgestemd op die transactie. Hier speelt natuurlijk enerzijds de vermijding van risico's en aansprakelijkheid. Dus zeg als waarborg tegen teleurstellingen. En anderzijds identificatie van waardeverlagende factoren. Dus die waardebepaling is ook wel daarmee gemoeid.
0: Ja.
7: Dus dat is deel van ons onderzoek en dat betekent ook dat de beëdigde dus de ruimte en de mogelijkheid moet hebben om daar zijn of haar visie op te geven.
1: Het zou niet heel integer zijn als je dat zelf niet uh, hoor en wederhoort toepast. Nee,
7: daarom, uh, dat, is, dat is één, maar het geeft ook de mogelijkheid om kennis te nemen van bijzondere omstandigheden.
1: Ja. En die worden nog wel eens aangedragen of valt dat tegen in de praktijk? Nee, dat,
7: dat, dat wordt zeker aangedragen.
19: Dus je weet het land waar het geld vandaan komt. En je hebt de naam van een vennootschap. Nou, dan kom je al bij uh, wat kernelementen van de definitie. Dan zal je zien dat zo'n offshore venoudschap uh, vrijwel altijd gevestigd is, dat hij niet een eigen adres heeft... maar dat hij gevestigd is bij een lokaal trustkantoor. En dus als je, uh, als je dat, uh, zeg maar, uh, je weet dan het land, hè, de Britse Maagde yeah. eilanden... Uh, uh, dan, dan kan je heel makkelijk het adres achterhalen, dat heb je dan al. Dan kan je ook makkelijk achterhalen dat op dat adres... een trust en company service provider, zo heet dat uh, dan, in, mm-hmm. uh, daar zit. Dan kan je ook makkelijk achterhalen dat die vennootschap wordt bestuurd door een nominee director. Yeah. Uh, uh, en wat je ook dan nog kan achterhalen... is dat je weet dat in de meeste van die landen... zero tax is. Het is een vrijstelling van belastingheffing. En dat draagt allemaal bij aan anonimiteit van die UBO. Yeah. Want als een overheid geen informatie heeft... Hè, dus die vennootschappen hoeven geen belastingaangifte te doen... zoals jij en ik. Eh, geen uh, niet-inkomstenbelasting, geen, geen uh, winstbelasting. Dat is allemaal nul. Ja. Dus die overheid, die heeft eigenlijk geen informatie van die entiteiten.
3: Dus eigenlijk, ik hoor jou dus eigenlijk drie dingen zeggen. Dus het gaat, je, je ziet altijd een verband met een lokaal trustkantoor. Ja. klopt. Daaraan gekoppeld dan ook een nominee director. Ja. En dus ook hè, vaak een jurisdictie waar zero tax is.
19: Ja. En, en de laatste zei je er ook nog, dat gaat momenteel een steeds grotere rol spelen... Dat je wat, dat noemen ze substance, dat is eigenlijk mm. een, een fiscale term. Ja. Hè, dat, dat...
1: Uh, wat moeten we precies verstaan onder ESG?
17: Ja, dus ESG is eigenlijk een brede term voor het in kaart brengen van environmental, social en governance, dus milieu, sociaal en Bestuursfactoren in financiële beslissingen. Dus als je terug gaat lateren aan financiële beslissingen. Het is om te zorgen dat de mogelijke negatieve effecten juist wel mee worden genomen in die negatieve berekening. Het is nu nog echt een containerbegrip. Het is niet altijd duidelijk wat het allemaal betekent. Dat vinden wij zelf ook nog toen we gingen nadenken over deze podcast: wat is ESG nou? Ja, dat is nog niet altijd even duidelijk. Uh, hiervoor heten het corporate social responsibility, sustainability, ESG, impact is het ook genoemd.
1: Ja, het is ook niet echt de term van een wet zelf. Hè? Het is nee. meer een overkoepelende term voor welke kant we op willen als uh, Precies. Europa. ja. Zeg maar. ja.
17: Het ja. wordt wel aangegeven in de, in de wetgeving, maar het gaat echt meer om de niet-financiële factoren van een financiële beslissing. Ja, zoals net al gezegd, logischerwijs
5: is het aan het begin dus wel meer werk... maar het leidt uiteindelijk wel tot minder alerts die worden gegenereerd... en een hogere kwaliteit rijker aan informatie zijn. En
1: dat is wat we allemaal willen.
5: Ja, want het is inderdaad dat voorbeeld van die alert die afgaat... als er bijvoorbeeld 5.000 euro naar Turkije wordt overgemaakt. Ja, wat is nu precies het risico wat je probeert te dekken? We zien heel vaak dat men echt heel generiek... dat de landen die in risico zijn uh, volgens de FTF-lijst... dat men daarbij aangeeft, nou, dan gaat er een alert af van een bepaald bedrag... Maar hoe, hoeveel onderzoek moet je daar dan in kunnen doen... om er iets van te kunnen vinden? En hoe ver ga je dan in voordat je kunt zeggen... of er nou wel of niet sprake is van een risico? En dat leg je allemaal neer bij een analist. En als je dat risico specifieker is gemaakt... is het ook veel makkelijker om deze kennis weer mee te geven... aan de analist die het, onderzoek, uh, of die het alert onderzoekt.
1: Kun je, kun je aantonen... joh, je, we hebben een fantastisch product. Verkoop dat gewoon. Ja.
17: Uh, ja, ik denk wel dat mensen overtuigd zijn van, uh, van het product um, ik denk alleen dat ze, ze niet altijd stilstaan bij hoe iets gepercipieerd kan worden hmm. uh, dus uh, wij, b- wij proberen dan te zeggen van oké, okay, kijk niet alleen naar uh, wat is de is purpose, waarom doe je iets de, uh, de drie P's dat is dan ook uh, hopelijk onthouden mensen dat dan uh, dus wat is de purpose, no purpose. en dan uh, perception, hoe kan oh. het gepercipieerd worden ah, yeah, yeah. en dan uh, als laatste heb je het juiste proces gevolgd
1: de achterliggende
21: gedachte bij, dat ge- bij die gauwmaarheidsplicht is? Nou, De achterliggende gedachte is dat uh, ja, uh, als je eigenlijk uh, verder niks meer hebt als, uh, als cliënt, uh, moet je toch altijd nog een vertrouwensman, uh, vertrouwensvrouw hebben uh, met wie je, uh, je juridische positie kunt bespreken en je daarover kunt laten adviseren, waarbij het belangrijk is om te weten dat het merendeel van de rechtszaken tegen de overheid is. Dus uh, de overheid moet niet uiteindelijk dan zeggen, weet je wat, uh, ik begin een strafzaak tegen jou bijvoorbeeld. Dan wil ik ook nog eens even weten hoe jouw strategie in die strafzaak zal zijn uh, die je met je advocaat bespreekt. Nou, dat is wel heel erg platgeslagen. Maar uh, uh, een onafhankelijke positie van de advocaat uh, die partijdig uh, bezig is voor zijn zijn cliënt, rechtsbijstand verleent aan die cliënt is in een democratische samenleving gewoon ongelooflijk uh, belangrijk... zodat iedereen uh, ja, uh, op basis van de grondrechten en het EVRM... uiteindelijk altijd een verdediging uh, kan hebben... tegen de staat die achter hem aankomt.
5: En uiteindelijk probeer je te ondersteunen om binnen de gestelde kaders... en dan niet alleen de wet- en regelgeving, dus de naleving... maar ook de andere kaders die gelden binnen een organisatie. Dus hoeveel risico wil een organisatie nemen om de doelen te bereiken... Um, om daar in dat speelveld en ook nou ja de, de, de mensen uh, binnen de organisatie... die dat gezamenlijk proberen te bereiken... om daar je weg in te vinden binnen... ...jouw eigen normen en waarden. -hmm. En ik denk dat dat altijd de dynamiek is. Maar dat praat ik eigenlijk niet alleen over... ...compliance professional, maar voor alle... ...medewerkers, dat je moet zorgen... ...dat de medewerkers... ...passen... ...binnen de... Cultuur en de kerndoelen
1: en uh... waar je met z'n allen naar streeft.
5: Precies. Ja. En als dat niet werkt, dan, dan uh, ben je sowieso niet overbodig, want dan ben je denk ik heel hard nodig binnen uh, een organisatie.
1: Nou ja, dat is mooi om dat zo neergezet te hebben, want ik, ik, daar kan ik me ook wel in vinden, maar uh, hoe weet je dat voordat je ergens begint?
0: Compliance. We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We